0: Слушайте, что случилось. Подкаст Медуза о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И хочу привести вам слова президента Украины Владимира Зеленского. С этой речью он обратился к Израилю. «Не время ли и вашему государству выбрать с кем вы? С демократическим миром, который плечом к плечу борется против экзистенциальной угрозы своему существованию или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности? Я верю, что вы дадите справедливые ответы на мои вопросы, потому что на самом деле это вопросы не о политике, а о ценностях. О ценностях, которые нас с вами все же объединяют. Объединяют даже тогда, когда в политике мы не совпадаем. Точка. В этом подкасте мы поговорим о позиции Израиля в конфликте России с Украиной. Что это за неопределенности, который говорит Зеленский, и разве Израиль еще не поставляет оружие Украине? Разве он сам не наносит удары по союзному теперь России и Ирану, в том числе по производству и складам беспилотных? Лотников, шахедов Герани и, к слову, про демократию. Насколько это сильный аргумент для Израиля в принятии решения, кого именно поддерживать в этом мире. Сейчас обсудим войну в Украине через этот ближневосточный сюжет и с точки зрения страны, которая, будучи западной, проводит политику наиболее дружественную в Москве. Здесь Востоковед, автор телеграм-канала «Восточный синдром», бывший депутат КНЕС, это Ксения Светлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Будет здорово, если мы сейчас с вами обсудим, как Израиль смотрит на конфликт между Россией и Украиной, какая динамика есть в израильском истеблишменте на этот счет и как тут в одном сходится вторжение в Украину, Москва, Сирия, Иран, даже немножко Азербайджан, само собой Израиль. Но сперва не могли бы вы описать, какими были отношения между Израилем и Украиной до последнего времени, до войны, какие там были в том числе шероховатости, в частности, связанные со стадионами. Шухевича в Тернополе. В общем, можно же сказать, что не так уж все было тепло, как ожидалось от человека, про которого израильская пресса, когда он входил в должность президента Украины, писала «Вот здорово, есть еще одно государство на планете, где еврей является главой государства».
1: Да, но вы знаете, прежде всего стоит, наверное, начать, как всегда, с России, да, потому что отношения между Израилем и Украиной, к сожалению, на протяжении достаточно долгих лет, отталкивались или были производные, да, наверное, отношения между Иерусалимом и Москвой. И учитывая, что эти отношения на протяжении последних лет десяти становились все более и более теплыми, визиты израильских премьеров, в частности премьера, который здесь был премьером в течение 12 лет, Бенемин Нетанияу, визиты в Москву, в Сочи становились все более и более частыми, то, например, в 2014 году после аннексии Крыма, когда Украина впервые обратилась к Израилю с просьбой о продать ей то или иное оружие, то уже тогда она услышала четкое «нет». То есть это было совершенно понятно. И более того, в том же году, когда Тим Обама, помним такого президента, пытались достаточно жестко надавить на Израиль с тем, чтобы Израиль осудил аннексию Крыма, то Нитанияу буквально встал на дыбы и сказал, что этого не будет. Об этом обо всем писали и в израильской прессе, и достаточно обширно в американской прессе. И тем не менее, как бы он стоял тогда на своем. Отношения с Украиной, тем не менее, развивались. И были и визиты, и были и встречи. Я лично в свою бытность депутатом Кнессета встречалась тогда с президентом Петром Порошенко, вместе с тогдашним лидером оппозиции Цхаком Герцогом, а ныне он занимает должность президента страны в Израиле. И да, конечно, в Израиль реагирует на проявление антипатологии. Антисемитизма не только в Украине, да, то есть это нормальная практика, когда происходит что-то, что затрагивает чувства еврейских общин, то, что происходило на Украине, нередко задевало чувства еврейских общин, которые там живут, ну и, соответственно, Израиля тоже. Понятно, что звучала критика, но, тем не менее, отношения были достаточно все-таки дружелюбные. Но я не могу сказать, что очень близкие, как бы, да, то есть какой-то особого тепла, особой близости, я думаю, что все-таки не было.
0: В начале войны официальный Израиль как себя повел, как его стратегия менялась, или, наверное, правильно говорить, меняется сейчас?
1: Вы знаете, стратегия в целом, наверное, скорее всего, все-таки не менялась, да, то есть если мы говорим про в целом как полиси, как бы, да, то есть какие шаги он предпринимал вот за эти восемь месяцев, и если мы немножко отвлечемся от э, заявлений политиков, я не говорю, что они не важны, конечно же, они важны, но если мы сконцентрируемся только на действиях, да, то это полный отказ от введения каких-либо санкций против российских физических или юридических лиц, это раз, и отказ от поставки Украине вооружения, да, то есть э, два кита, наверное, как бы, да, которые... Как мы начинали эту войну в феврале, 8 месяцев спустя, мы приблизительно находимся там же. При том всем, что, конечно, в первые дни войны, я помню это прекрасно, в Израиле вообще на самом деле не очень понимали, как реагировать, что все это означает, как это может нам аукнуться в Сирии, если мы вот так вот возьмем и поддержим вот так вот, да, там вот сразу Украину вместе со всем коллективным Западом. И у меня было ощущение, но это вот субъективное ощущение, конечно, что, ну, кое-кто, может быть, и ждет, чтобы это все быстро само как-то закончилась и рассосалась, и тогда и не надо будет формулировать никакую особую политику, да, уже там только постфактум. Но война только началась и продолжается и сейчас, и не заканчивается. Поэтому, естественно, с одной стороны у нас находится коллективный Запад и прежде всего США. С другой стороны находится Россия, которая, я думаю, наверное, ожидала более эффектной, эффективной поддержки со стороны Израиля во всяком случае, они звучали настолько разочарованными, когда Израиль не стал однозначно на сторону Москвы, что, ну, наверное, в общем-то, да, там надеялись, что, ну, развитие отношений за вот эти годы, оно приведет к какому-то вот такому результату, то есть к более конкретной поддержке. Или, например, хотя бы к полному нейтралитету. Израиль же оказался не тут, и не там. То есть на словах «поддержка», голосование в ООН вместе, разумеется, да, со всеми странами и Запада, и не только Запада, да, то есть если посмотреть на последнюю, например, резолюцию, которая была принята на Генеральной Ассамблее ООН, так и арабские страны ее поддержали, да, там и те, которые, в общем-то, и поддерживают еще более тесные отношения с Путиным, поддержали полную территориальную целостность Украины и так далее, и Израиль поддержал. По гуманитарной помощи, стоит сказать, отдельно в Израиле звучат голоса сторонников Украины, украинского лобби, украинской общины, которые говорят о том, что Израиль дает недостаточно и местная экономика вполне позволяет увеличить эту поддержку. Но, тем не менее, Израиль все-таки был первой страной, которая отправил полевой госпиталь в Львов, и там было немало смен и так далее. Но, опять же, если мы говорим про двух китов, санкции антироссийские и продажи Украине оружия, то ВОЗ и ныне там. Сейчас звучит больше голосов в израильском истеблишменте, которые, в общем-то, призывают к поставке оружия украинцам. Но это не мейнстрим, это не основная часть политиков, военных и экспертов.
0: Ну, то есть, когда мы видим буквально спор двух министров, членов коалиции нынешней, про то, что давать или не давать Украине оружие израильское или систем ПВО, ничего это не значит, это нельзя назвать креном или изменением политики. Все, как и было. Очень осторожная позиция.
1: Очень осторожная позиция. И более того, я вам скажу, что один из институтов, где я состою в качестве эксперта, институт МИТВИМ по изучению внешней региональной политики, Опрос указывает на то, что 56% израильтян поддерживают нынешнюю политику правительства по Украине. Вопрос был сформулирован так. Поддерживаете ли вы осторожную политику Израиля по войне в Украине и по России? 56% 56% с этим согласились, да, то есть это указывает на то, что это не только истеблишмент, да, то есть не только там группа военных и группа политиков так думает, а так думает в целом израильское общество, которое считает, что да, мы поддерживаем Украину, мы разделяем боль украинского народа, мы готовы предоставлять и увеличивать даже гуманитарную помощь. Но что касается систем ПВО, например, это уже переход какой-то красной линии, за которой может там, лежать, не знаю, российский гнев, да? там какая-то ответка в Сирии, например, или ужесточение возможности совершить репатриацию для евреев, которые живут в Российской Федерации. Ну вот такой приблизительно настрой общественный.
0: Когда Владимир Зеленский говорит, буквально обращаясь к Израилю, что вам нужно определиться, с демократией вы или нет, в чем тут, во-первых, запрос? или просьба, или претензия. А во-вторых, к кому он обращается? Потому что, можем начать со второго. Я, когда это слышу, я не очень понимаю. Он к гражданам Израиля обращается? Ну, как будто он не те слова говорит. К правительству? Ну, как будто тоже не туда. Вообще, есть ощущение, это плохо так, наверное, говорить, так делают российские пропагандисты, но что Зеленский разговаривает с Вашингтоном, что ли, не знаю. Вот такое у меня сложилось мутное ощущение. Вы понимаете, кто адресат его послания?
1: Нет, вы знаете, я не думаю, что это разговор с Вашингтоном, потому что с Вашингтоном он держит прямую связь, и нет необходимости передавать еще и через вот такие медийные выступления дополнительный месседж, да, то есть я более чем уверена, что... Украина пытается оказать какое-то давление на Вашингтон с тем, чтобы объяснили своему ближайшему союзнику, что нехорошо вот так поступать. Мне кажется, что президент Зеленский обращается и к израильскому народу в целом, учитывая, что это демократическая страна, и к израильскому правительству тоже, потому что, да, там начинает звучать голоса, начинает звучать голоса пока что еще не первостепенных министров, не тех, кто прямо принимает решения, но все-таки начинают звучать голоса, которые вот об этом говорят сегодня, оно не говорили об этом 8 месяцев или пять месяцев тому назад. Да? Ситуация ведь меняется. Да? То есть мы видим, что Россия, ну как бы все знаем про ее великие достижения там, на поле боя в Украине, но мы понимаем, что и в Сирии ситуация меняется. И оттуда вывозят системы С-300, перебрасывают воинский контингент в Украину, привозят туда новобранцев, которые ничего не особо там не смыслят, и более-более зависит от иранского оружия, которое в целом в Израиле считается хоть и опасным, но не высококачественным. И союз этот российско-иранский, который укрепляется, да, он должен наводить, на мой взгляд, персональный, должен наводить израильтян на мысль о том, что да, может быть, стоит сменить политику по отношению к России и Украине. И на данный момент, если речь идет уже об действительно общем враге, против которого мы все все время призываем бороться вместе, и европейцы, и так далее, но вот э, случай сам подвернулся, то есть глупо его упускать, поэтому мне кажется, что это попытка таргетировать и обыкновенных израильтян, которые, разумеется, встревожены усилением связи между Россией и Ираном. И тех министров, которые ассоциируются с теми партиями левоцентристскими, которые, как правило, призывают к справедливости, к защите прав человека, к поддержке демократии против автократии и так далее. То есть это вот такая вот, мне кажется, вполне рассчитанная игра, которая направлена и на политиков, и на израильтян.
0: Чтобы получить, что Зеленский это делает? Вы про это сказали, но не грех будет повторить. Система ПВО, в первую очередь, интересует.
1: Система ПВО, я не думаю, что речь идет конкретно о железном куполе, да, это самая известная израильская разработка, но она все-таки очень-очень израильская разработка, да, то есть она была придумана как бы в местных реалиях относительно короткой границы, которая разделяет нас от сектора газа и более маломощных ракет, да, которые летят из газа в Израиль, нежели российских ракет, которые направлены против Украины. Сейчас это уже иранские ракеты. Но есть и другие разработки. То есть есть и другие системы ПВО. Есть и уникальные технологии израильские, которые используются для нейтрализации ликвидации иранских дронов, которые Израиль использует на севере Израиля. Ведь точно такие же дроны атакуют израильские цели здесь и постоянно пытаются пересечь границу. И летом буквально было инцидент, когда Хизбалла запустила вот эти иранские дроны, пытаясь атаковать газовую верфь в Средиземном море. Так что, в общем-то, Израилю, да, есть чем поделиться, на мой взгляд, а я не военный эксперт, но уверена, что в этом плане есть чем поделиться. Я не знаю, будет ли это game changer, да, то есть это что-то, что вот прямо вот изменит резко ход событий. Но, возможно, можно будет спасти человеческие жизни, что, в принципе, уже неплохо.
0: Когда мы про это с вами говорим, можно ли зафиксировать, что Израиль, несмотря на то, что это официально не провозглашается, все-таки де-факто сторону-то выбрал? Нью-Йорк Таймс писала, что Израиль передал Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими дронами. И, как выразился один эксперт, близкий к Российскому министерству обороны в эфире РБК, думаю, что его не слышно зрителям, уже поесть слова нет, вроде как дроны российские, но все понимают, что они иранские, и Израиль это понимает, и вот на днях была новость от правозащитного центра, я в переводе назову название «Сирийское наблюдение за правами человека в Великобритании», находящийся, что 21 числа Израиль разбомбил в Сирии сборочные цеха и склады с вот этими иранскими дронами, и что производство это было организовано для России. Армия Израиля традиционно скромно молчит о своих успехах, но это, в общем, традиционная такая политика внешних связей у израильской армии. Но это все, в общем-то, напоминает участие в конфликте непрямое, косвенное, но ты задеваешь и союзника, и вообще-то продукцию военную, произведенную для одной из сторон, нет». Это не фактический выбор страны уже.
1: Вы знаете, я могу сказать, что однозначно, если опять же опираться на высказывание, то любой израильский министр и премьер-министр Яр Лапид вам скажет, что Израиль действительно выбрал сторону, и, конечно же, это Украина. Да? То есть мы поддерживаем Украину против э, вот этой войны, против этой агрессии. Лапид об этом говорил и в качестве министра иностранных дел, и в качестве премьер-министра. Поэтому тут никаких сомнений быть нет. Но мы говорим, тем не менее, не про слова, а про дела. Что касается первой части, того, что спросили про публикацию в «Нью-Йорк Таймс». И у «Нью-Йорк Таймс» бывают, конечно, какие-то там иногда погрехи против правды, против истины, да, но реже намного, чем у Сирийского центра по защите, мониторингу прав человека. То есть я более склонна доверять публикации «Нью-Йорк Таймс» о передаче каких-то разведданных по дронам и так далее, и это, в общем-то, также публиковалось в нескольких других источников. А вот, что касается информации, которая поступила насчет, что как раз-таки атаки подверглись те самые дроны, которые должны были вести потом в Украину и так далее, позвольте мне подвергнуть этому большому сомнению. И не только потому, что сирийский центр мониторинга по правам человека, который находится в Великобритании, известен как распространитель, в общем-то, не раз фейковой информации, не проверенной абсолютно. Это единственный источник, который об этом написал. И, честно говоря, насколько мне известно. Yeah. <laughs> все-таки крупные заводы по производству этих дронов, они, конечно же, находятся в Иране, где они гораздо лучше защищены от подобных атак, нежели в Сирии, где Израиль бомбит уже вот 10 лет, как бомбит иранские цели. И поэтому представить, что вот они сейчас России там обязались передать несколько тысяч, допустим, этих дронов, и поэтому они специально перевели производство в Сирию, которое подвергается постоянной опасности, бомбежки и так далее, мне это представляется маловероятным. И опять же, как журналист, как бы я была 15 лет журналистом в Израиле, да, я привыкла информацию подтверждать как минимум два источника нужно. Да? То есть так вот нас учили в школе журналистики в свое время. Тут у нас есть один источник, очень сомнительный. Да? Поэтому конкретно насчет этой истории я бы поставила тут очень серьезный знак вопроса. Не торопилась бы делать никаких выводов по этому поводу. Да? А Что касается того, что Израиль бомбит союзника Москвы, Ну так что ж, я могу вам сказать, что и 10 лет назад Иран все-таки был больше союзником Москвы, чем ее противником или нейтральной страной, да? То есть партнерство было не всегда удобное, не всегда простое, но партнерство всегда было так. В Израиле к этому относились всегда в стратегическом плане, оценивая риски. Ну и то, что Москва не выступала особенно жестко против бомбардировок иранских целей на территории Сирии, а также иногда и в Ираке тоже, и, естественно, в Ливане. Ну вот, значит, такие партнеры. При всем том, ничего не мешало до сих пор... Немножко их, чтобы Израиль периодически усмирял, кому надо, значит, снимал голову. И таким образом косвенно, может быть, даже помогал России осуществлять какие-то свои цели в Сирии. Да? Потому что я же напомню, что в Израиле была такая теория, я ее никогда не поддерживала, о том, что можно будет с помощью России выдавить Иран из Сирии. Об этом прямо вот серьезно говорили в Израиле в 2017-2018 году. Некоторые до сих пор в это верили, пока не увидели вот это очень тесное сотрудничество в военно-технической сфере.
0: Мне почему-то кажется, что на вот эту карту, на которую мы уже с вами нанесли, помимо Израиля, Сирии, Ирана, России, Украины, можно нанести еще одну Азербайджан, чтобы объяснить, почему президент Зеленский, когда говорит про демократию, обращаясь к израильским избирателям и израильским политикам, ну, наверное, не совсем правильно осуществляет расчет. Кое-что тут, видимо, он или не улавливает, или намеренно срезает углы в израильской политике, ну, потому что в регионе есть... Есть Азербайджан который тесно сотрудничает и в смысле газа, и в смысле поставок оружия из Израиля в Азербайджан, конечно, а не наоборот. Но при этом Азербайджан, мягко скажем, менее демократичное государство, чем Армения, которой он противостоит. Вот фактор демократичности, он насколько во внутренней политике важен, и когда Зеленский обращается к израильтянам вот с такой интенцией, насколько это трогает их сердца, а насколько политика, давайте не искать врагов, у нас их и так достаточно, превалирует.
1: Смотрите, это зависит от того, кого вы спрашиваете в Израиле. Да? То есть у нас не секрет, что политическая нестабильность, которая царит в стране уже немало лет, она объясняется борьбой между, ну можно так грубо обозначить, два лагеря. Как бы, да? То есть не углубляясь в описание более мелких партий, у которых каждое там определения и так далее. Но два лагеря. Националистический лагерь, скажем так, более традиционный, правый, и левоцентрический лагерь, который себя, по крайней мере, любит называть демократическим лагерем и либеральным лагерем. Поэтому, если вы заметите, то все заявления, которые до сих пор были вот в поддержку Украины, и те министры, которые призывали поставлять оружие Украине, это министры из левоцентристского лагеря. Тогда как в более в правом лагере там, ну, в том числе распространена и поддержка России. Если не поддержка, то хотя бы вот эта вот теория о том, что у нас много врагов, давайте не будем еще искать дополнительных врагов. И есть аргументы и туда, и сюда, учитывая, что да, Израиль — это демократия. Израиль — это демократия, которая окружена недемократиями. То есть поддерживать отношения с недемократическими режимами — это термяжная правда жизни. Как для нас, так и для Соединенных Штатов, так и для практически любой страны. Посмотрите на союзников США в регионе да это саудовская аравия это египет да все страны не демократические конечно же да поэтому израиль разумеется действует в очень непростом регионе будучи единственной демократической страной но значит здесь есть опять же как бы есть лагерь который считает и я лично к нему принадлежу я была депутатом КНЕС от оппозиции от тогда это был лидер оппозиции сианиский лагерь которые считают что демократия проявляется не только в том что здесь регулярно там выборы проходят и большинство имеет возможность послать там, своих представителей в ГНЕСОД, чтобы они сформировали правительство. Да? То есть это еще и многие других вещей, которые прилагаются. А в том числе это да, приверженность демократическим ценностям и конечно же взаимодействие между демократическими странами, с которыми у нас есть более или менее схожие ценности. То есть это должно быть в приоритете. Но против этого лагеря есть совершенно другие теории о том, что сначала давайте нам нужно выжить, если нужно выжить, то можно и с чертом лысым там, да, подписать соглашения там и так далее. Да, это тоже нормально, если на данный момент служит нашим целям. Этот дискурс, он постоянно идет. В общем-то, немножко я, конечно, утрирую, но да, это один из как бы, основных вопросов, которые сейчас, в общем-то, также обсуждаются в преддверии выборов в Израиле.
0: Давайте подводить итог и попробуем, завершая наш разговор, понять, можно ли себе представить, что израильская политика станет менее осторожной и приведет к катастрофическим последствиям. катастрофы я бы назвал если бы случилось что-то типа 70-х годов, когда Россия и Израиль стали бы недружественными странами. Ну, понятно, что сейчас менее обширное число арабских союзников у Москвы могло бы быть, поскольку в том числе и Израиль налаживает отношения со своими арабскими соседями все последние годы и даже вот последние дни. Но соседство и стратегическое партнерство с Ираном малоприятная вещь была бы для Израиля. А Израиль, ну, не знаю, мог бы ответить тем, что поставил бы Украине систему противовоздушной обороны, включая что-то вроде купола над Киевом, да, воздвиг бы железного своего. Вот такой сценарий, он вероятен или нет? Этого не будет, и когда мы читаем новости, в том числе, как вы верно заметили, из непроверенных источников, мы слишком драматизируем.
1: Вы знаете, я люблю такую фразу, что очень тяжело предсказывать что-либо, особенно будущее. Да? И я не берусь предсказывать будущее. Я только могу сказать, что в плане тех трендов, которые сейчас имеют место быть в Израиле, опять же, среди левоцентристского лагеря как бы намечается приверженность к большей поддержке Украины. И взаимодействие, которое вполне может быть тихим, вполне может быть скрытым от там, средств массовой информации и так далее. Опять же, что-то, что можно там всегда отрицать. А ПВО ты не можешь поставить так, чтобы никто об этом не знал. Какие-то технологии, какую-то информацию разведывательную, да, то есть это уже другое дело. Но я думаю, что, опять же, это будет все зависеть от того, что будет происходить в Украине. И чем больше мы видим ужасающих картин. Людей, которые сейчас в холодную зиму будут мерзнуть в своих домах из-за того, что Россия разбомбила все, что она могла разбомбить в плане ТЭЦ и так далее. Не дай бог использование грязной бомбы, тактической ядерной бомбы, вот такие всякие вещи могут очень сильно изменить политику Израиля. И совершенно откровенное, например, сотрудничество России и Ирана, если оно выльется, например, в враждебную Израилю политику в Сирии, то есть если, например, без каких-либо израильских провокаций, например, завтра Москва скажет, знаете, ребята, мы решили все-таки использовать против вас на с 400 если вы попробуете еще раз там взлететь в сирийское небо, то тогда бесспорно, как бы, да, то есть я думаю, что все будет пересмотрено. Но это такие крайние случаи, которые обычно ничего такого не происходят. Происходят какие-то вещи, где больше все-таки полутонов и есть возможность маневрировать. Поэтому сложно что-либо сказать сейчас насчет израильского правительства. Мы не знаем, какое оно будет, и не знаем даже, будет ли оно, да, потому что политическая нестабильность она прослеживается через опросы. Мы видим, что блоки буквально как бы идут бровь в бровь, поэтому непонятно, что в этом плане будет происходить. До тех пор, пока не будет серьезных перемен на политической арене, на поле боя в Украине или какого-то серьезного давления со стороны Соединенных Штатов, на мой взгляд, Израиль будет продолжать вот это вот осторожную политику, которая, опять же, совпадает с тем, что думают большинство израильтян и справа, и слева. Но какие-то, может быть, будут происходить вещи за кадром, да, то есть о которых мы, может быть, ничего не узнаем, а если что-то и узнаем, то это всегда будет что-то такое, что можно будет э, отрицать, опровергать и так далее.
0: Спасибо большое, Востоковед, автор телеграм-канала «Восточный синдром», бывший депутат Кнессета Ксения Светлова была с нами. Всего доброго. Время почитать ваши письма. Большое письмо пришло от Юлии про перспективы России, в том числе научно-технические, про технологический потенциал страны. Ох, дорогая Юлия, кажется, бессмысленно про это сейчас рассуждать, пока тренд нисходящий. И, как говорилось в каком-то советском фильме про школьников, когда нужно было предложить даме стул, джентльменов полно, местов нет. В том смысле, что потенциал-то огромный, а вот способов его применения, чтобы их количество увеличивалось, как-то не наблюдается. Кажется, все наоборот, сворачивается. Примерно об этом же, о будущем России-матушке Спрашивает другой слушатель Без подписи Вот его письмо Я часто слышу о различных планах поддержки Или восстановления Украины после войны Но при этом нигде совершенно нет плана для России Что, как мне кажется, не менее важно Конечно, я не имею в виду то, что должна быть Какая-то финансовая или другая материальная помощь Но, на мой взгляд, как минимум должны быть поставлены Какие-то условия, например, для снятия санкций После окончания войны Например, отставка от власти действующего руководства Освобождение политзаключенных, допуска оппозиции до выборов и тому подобное. Без этих мер, без подобного плана, как мне кажется, все придет к тому, что в российском обществе победят реваншистские настроения, похожие на те, что привели к популярности нацистов в Германии после Первой мировой войны, что через некоторое время приведет к новой эскалации. Собственно, мой вопрос, есть ли хотя бы намеки на подобное обсуждение в западном обществе и насколько появление подобного плана, вероятно, в ближайшем будущем или ближе к концу войны, имеют ли возможность позиционные политики, находящиеся за границей, повлиять на выработку такого плана? Да есть, конечно, обсуждение, только ощущение, Пока складывается, что неуместно оно Как будто, я вас уверяю Как только будет чуть более уместно говорить Например, не про восстановление Украины А именно про план для России Такой план, точнее, большое количество планов Будет извлечено и показано публике Хотя есть сомнения, что Все эти решения скоро пригодятся А когда часто станет, не будут ли они Устаревшими, будут ли они адекватными И не случится ли то, что было в конце Советского Союза, ну то есть чистая Импровизация, ну или любую другую Страну возьмите, когда происходит условный проигрыш. Холодная война все-таки была проигрышем, не была, тут можно поспорить, да? Ну вот, после Второй мировой войны, даже в условиях оккупации для как минимум двух ныне крайне развитых экономических стран по сути плана не было. Было политическое творчество и существуют вообще-то дискуссии, насколько сильно помогло внешнее участие, а насколько все сами сделали люди, жившие в этих послевоенных странах. Ну, я про Германию и про Японию, конечно, говорю в первую очередь. Насколько их вклад был больше и Само устройство их стран, их общество способствовало экономическим чудесам, преображению, модернизации обществ, а насколько все это было делом правил, которые установили оккупационные власти. В общем, не рискнул бы заглядывать настолько далеко, но спасибо, что ставите такие вопросы, они волнуют не только вас, поверьте. Всем, кто хочет поддержать наше издание, напоминаю, что есть две страницы support.meduza.io и save.meduza.io, где можно найти форму для перечисления денег, а также описание, как это можно сделать. Там разные способы, вы наверняка найдете удобные для себя. Кроме того, можно писать нам письма на адрес podcast.sobakameduza.io и напоминаю, что это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.